0: Eu fico pensando pessoal que faz esses filmes, o cara vai escrevendo o filme na moral e chega no final, deve pensar, eu vou ferrar esse pessoal, eu vou fazer todo mundo ficar com raiva, quero ver neguin com lenço na mão, não é possível que o cara escreva um filme pensando nisso.
1: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade, eu sou o José Augusto, e eu sou o Paulo Pasto, e está começando o Papo de Calçada.
0: Swingando, 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 swingando!
1: Aí, ah, agora vocês podem falar à vontade. Já falar dos três filmes aí, agora eu posso É, não, não. Vocês querem agora voltar era... no, no que a gente já falou, que eu acho que não foi gravado?
2: Não, eu acho, eu acho bom, tipo assim, o que que, o que que a garotada tá falando hoje em dia, sabe? Qual que, qual que é o assunto que é cultura jovem? O que que tá na boca do povo? Não, filmes? Ah, cara.
0: A gente vai gravar sobre os filmes mesmo? Não vamos?
2: Gente. Ou vai ser sobre
1: cinema nacional? Não, e, tipo assim, a gente tava falando de falando dos filmes aqui, né? Igual eu tinha assistido, uhum. o, sim, o sim. Power Range, a gente tava falando, acho que a gente podia falar de filmes que estão saindo aí que um é, viu, sobre que os o últimos outro viu. filmes que nós assistimos,
2: eu acho, eu acho uma boa
1: do que a gente assistiu ultimamente. É isso, é, é o... Os últimos
0: filmes que nós assistimos.
1: Tá, então deixa eu puxar o, o Power Range então que eu acabei de assistir puxa, agora. Puxa, puxa aí. Tá na memória e a gente já fala um pouquinho. Eu assisti ele hoje, cara, e eu fiquei surpreso pro lado bom, bicho. Eu achei um filme da hora, eu não tava com muita expectativa, igual eu falei, tava aqui na, na minha gaveta pra vir há bastante tempo E tipo, foi bom, foi bom, eu gostei, deu uma nostalgia de quando eu era criança, que eu tenho uma... Sou muito fã de Power Rangers desde pequeno, e os personagens têm o mesmo nome, né, é Jason, Billy, é... Qual que é a outra? Ah, não lembro agora, já esqueci de novo, mas eles têm o mesmo nome... Tem o Alpha, tem o. o né, os Pô, achei maneiro, um filme de origem. É, os, claro, os efeitos especiais não são os melhores do mundo, não. e já ficam meio trash assim e tal. Mas, legal, cara, legal, na moral. O
0: não tá com efeito especial bom? <risos> Nossa, eu não acredito. <risos>
2: cara, eu, eu não. Eu não. Eu, tipo assim, eu não gostei do filme. Não é nem pela parada dos efeitos espaciais. Eu achei que os efeitos especiais estão de boa. Eu só não gostei deles tentando forçar personagens profundos, sabe? Tipo assim, eu tava vendo adolescentes que não atuavam tão bem. E tipo assim, o filme tentando passar... Olha só como eles têm problemas, agora você vai entrar na vida deles. E você vai ver como ela é difícil, porque adolescentes sofrem. E tipo assim, eu fiquei... ah, Tá, legal. Mas eu ainda, eu ainda não consigo não gostar do filme por um motivo. Que é... A música do Kanye West, cara <risos> O momento que começa a tocar Power, cara, do Kanye West Cara, meu Deus, naquele momento a, pe a pessoa A pessoa pode, assim como eu, não ter gostado do filme Todo, mas ela tem que gostar daquela cena Cara
1: Sabe uma coisa que, que me. que acho que faltou no filme? Que a marca característica dos do parrens são duas coisas. Eles correndo, dando salto, sabe? Dando cambalhota. Aquilo é a marca dos parrens. Tem que sim, ter, cara. Sim. Entendeu? E, e outra coisa, as frasezinhas de efeito, sabe? É, aquele primeiro filme a gente tava, até tava falando, né que eles perdem os poderes, vão para outro planeta lá, e que viram é uma ilha os Ninjas. viram isso cara, tipo assim, é demais esse
2: filme cara,
1: é <risos> muito bom não, e eu assisti ele há uns, depois de, de mais velho, né, porque eu assisti ele era pequenininho, 5 anos uhum, de idade sei sim, lá, sim. É, sabia todas as falas, é, brincava com os amigos de, de ser power range e cada um era um personagem e falava as mesmas frases do filme e há pouco tempo assisti, e ele é bom. É um filme trash, né? Igual se dava.
2: Ele é bom, ele é bom vendo hoje, hoje com os olhos de tipo assim, olha só o que a gente assistiu, olha só como esse é trash,
1: sabe? Tipo assim, as uh -huh. leis da física são
2: completamente ignoradas no
0: filme, sabe? <risos>
1: <risos> eu achava que ele era gigante quando eu era criança, né? Parecia que era um filme que durava a vida inteira. E ele é um filme de uma, acho que não tem nem uma hora e meia, cara. É um filme rapidaço assim. <risos> Parece uma série. Mas aí pra mim faltou isso só. A, a questão das cambalhotas e a questão das frasezinhas de efeitos. Cada personagem. Ah, o cara dava um soco e falava, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma que eles iam correndo na obra lá, aí o cara passava na, no trator e fechava a porta, o pau rede preto, e falava ah, sinal fechado, um negócio não, assim. Não, não, cara, cara,
2: tipo assim, eu não, sei que, eu não sei se a dublagem original tem, tem as mesmas piadas toscas, tá ligado, a cada cinco minutos, mas, tipo assim,
1: a, a dublagem brasileira, cara, desse filme está de parabéns, velho. É muito bom. Então eu gosto, é, aquela do... Ah, velho, tem várias frasezinhas, velho, do, é, bola 8 na caçapa do canto. Nossa, velho! Não, eu, é não sério mesmo. Eu, eu era muito fã de Power Rangers cara. Eu assistia muito Power Rangers E eu tava com medo desse filme de ser um Dragon Ball Z na vida, sabe? Ah, tem uhum. do, do. O cara fala que era quando vira os novos ordens, né? Cada um ganha um animal novo. Aí o Power Range Preto é o sapo. Aí ele fica todo chateado, ah, eu sou sapo Aí a mulher dá uma cantada nele Ah, mas é, com não, um beijo não, vira cara. um príncipe isso Cara, isso é demais, véio. isso é demais Isso faz parte da minha infância
2: Não, é, tipo assim Os, os, caras, os caras fazendo meio que O lance como engrenagem Pra combater o monstro, e daí tipo assim No meio da luta ele fala, elevador subindo Elevador
0: ah. descendo
1: Verdade, cara, é muito bom O parrente é clássico véio. Passava na sessão da tarde, era muito bom
0: eu não cheguei a ver não é tão pô, igual, igual tudo, só... Acho que eu só vi o Patrulha Ninja e o Força Animal. Acho que o que eu mais lembro é o Força Animal.
2: Cara, cara, o, o Força Animal, eu, eu acho... Eu sempre vou lembrar do Força Animal por ter o Power Ranger Cinza, que era um lobo, e quando ele invocava o Zord dele, se não me engano, ele... E, tipo assim, aparecia meio que o holograma de uma mesa de bilhar, e ele encaçapava umas bolas, tá ligado? E começava a aparecer os Zords, cara, era muito...
0: Sério?
2: <risos> é, é nesse daí, cara. Eu, eu só lembro que tem um Power Ranger, cara, que ele invocava os Zord encaçapando bilhar, tá ligado, meu? E eu achava isso muito demais, tá ligado? Cara, <risos> o cara lutava com um taco de bilhar, cara. Quando ele, tava, quando ele tava sem a roupa do Power Ranger, tá ligado? Quando ele tava sem estar tá morfado, ele andava com umas roupas Estilosa também, meio, meio samurai retrofuturista uhum.
1: e lutava com uma vara de bilhar, cara. <risos> eu, eu lembro que o Fosse Animal foi o último que eu acompanhei mesmo. Assim, passava na Fox Kids. Extinta Fox Kids E assistia a ele, cara Foi o último Antes dele teve o... Como é que chama? Força do Tempo Aí depois Força Animal Eu gostava de Força Animal Depois eu...
0: Teve o Força Ninja oh, também
1: um, um que eu acho que era muito bom Deixa eu só jogar aqui no Google
2: Pra ver se é esse mesmo Porque tem 19, acho que, Power Ranger Com espaço, tá ligado? Mas acho que é o Força Espacial
0: é, te Teve, te -teve uma que Eu lembro que tinha espaço Mas um maior específico.
2: Que é um até que ficou famoso por eles terem feito o crossover com o Tartaruga Ninja. Ah, tá. Não,
1: aquele, aquele Power Ranger era, era demais, tá ligado? Eu acho que o, esse do espaço, ele é tipo depois do Turbo. Que aí Isso, ficou esse. os Power Rangers antigos, né? Ficou os antigos e entrou os novos. Ou uhum. tem um do... Era é o azul... O azul do turbo continuou Que ele era uma criança, aí ele É, continuou. ele era uma criança
2: no turbo é.
1: é, eu acho que era uma parada assim Isso, Power Rangers no espaço, cara
2: é, era, era muito show, cara
1: Não, e os episódios de crossover São muito massa, né Tem uns, um, de, de Todos os Power Rangers vermelho Tudo isso aqui, é bem massa, velho De vez em quando tinha mesmo Agora esse contato Aruga Ninja eu não lembrava, não
0: não, eu, eu vi uma imagem há pouco tempo, mas eu não lembrava dele, realmente é, não lembrava do episódio. Dar. Agora me deu até vontade de ver, de ver esse filme.
1: Não, oh, assiste, assiste que você vai gostar, cara. Não põe expectativa. Não põe expectativa. Só assiste.
0: Um filme que aconteceu isso comigo ontem. Eu fui ver um filme sem expectativa nenhuma, tava na sala, começou a passar. Foi um entra deles. Nossa, é um filme que do Fábio uhum.
1: Porchat. Ah, pode crer, véio. Esse filme é da hora.
0: Caraca, eu fui ver, tipo, esperando nada. E me surpreendeu. O filme muito, muito, muito
1: bom. Aham, uhum, eu vi ele. Ele é tipo, ele vai esquecendo, né, as pessoas. Aí é como se ele...
0: Ele vai deixando de ver as pessoas.
1: Ah, tá. Aí é como se ele fosse ficando sozinho no mundo, né?
0: E, isso aí. Foi ficando só... O final, o final é tosco, mas... Tirando isso, o filme é muito
1: bom. Eu lembro. Tem muito tempo que eu vi esse filme. Eu não lembro muito dos detalhes dele que eu vi uma vez só. Mas ele é bom mesmo, cara.
0: Ele, ele vai deixando de ver as pessoas, pelo que eu entendi. É, começa pela... Acho que são menos importantes pra ele. E assim, vai aumentando, aumentando. E vai dando várias tretas. E acaba que ui, vai deixando de ver todo mundo. Um filme muito, muito bom. E eu não, não tava dando nada pelo filme. Nada, apesar que ele já tava na minha lista pra ver um tempinho já. E uma surpresa muito boa
1: acho que, acho que a melhor coisa que tu faz É ir ver o filme sem expectativa nenhuma Verdade, melhor coisa Quando você põe muita expectativa E fode o negócio todo Sim mas filme nacional, a gente ia falar mal, né? Falar mal, assim Ia lembrar os filmes toscos, nacional. Mas eu acho que tem mais filme bom assim, do que filme ruim. Eu acho que filme ruim é mais aqueles de comédia mesmo e tal. Agora, esses mais de drama, geralmente são bons, cara. Quando a história é simples, né?
0: Eu sou um amante Entendi. da comédia nacional. tipo Não é que seja ó oh, filmes ótimos. Mas são filmes que dão pra ver. Acho que o Brasil, o melhor tipo de filme que ele produz é o comédia.
1: Ah, com certeza. É o que produz mais, né? Mas tem muito filme de drama bom, cara. Assim, geralmente eu me lembro dos do filmes bons mesmo. Os filmes ruins eu esqueço.
0: Ah, é, a gente tava falando agora desse Aquária. Nossa, eu... Fazia ela menor noção que esse filme existia.
1: O Aquário da é da Sônia Braga? É Aquários o dela. Ô, oh, Aquarius é bom, cara. Não vi ainda, <risos> cara. Não vi
0: ainda. Então,
2: é tipo assim... Cara, tipo, é tipo... O Aquário, cara, é, é demais. Você imagina o que é Sandy Jr. num futuro distópico onde não tem água. Mas, tipo assim... O Aquários, é, agora o filme sério... Ele é um filme que eu gostei bastante, sabe? Porque, tipo assim ele, se não me engano, é um filme que ele é ambientado em Fortaleza, tá ligado? e você ele, ele, às vezes ele tem aquele negócio de cair muito na crítica social e de que ah, tá, beleza, você tá fazendo isso justamente pra ter esse subtexto de crítica social, eu não, eu não critico isso, eu acho isso interessante porém quando fica só a crítica social escrachada, fica um negócio meio deselegante tá ligado? mas tipo assim, eu acho que ele, assim como o Que Horas Ela Volta, ele é um filme que ele consegue ambientar bem o drama dele, tá ligado? Você consegue sentir o drama dos personagens. Eu achei bem legal por causa disso.
1: Cara, Que Horas Ela Volta, pra mim, é um dos melhores filmes que eu vi de drama. Uhum.
2: Eu não gostou, né? e, e falando nisso, esses dias atrás eu vi o Curta. Do, acho que eu não quero voltar sozinho Que depois fizeram o longa, sabe Hoje eu quero voltar sozinho Cara, eu, eu não vi o Long ainda E o curto eu vi, cara eu, eu gostei
1: bastante, sabe Esse também é nacional, né É Eu não quero voltar sozinho uhum. e, Eu não vi também Porque acho que foi meio na onda do Como é que chama aquele filme lá, americano que, A culpa das estrelas Ah, sim Acho que foi ali meio na onda Eu achei que era a mesma coisa, assim Aí eu não dei muita atenção pra assistir, não na, É que eu não quero
2: voltar sozinho né? Ele é um curta e tipo assim, ele deve ter o quê? uns 15 minutos cara, que você assiste e você meio que sente que assistiu um filme, tá ligado? Que tipo, é. Eu, eu acho que a essa altura, né? Todo mundo já sabe sobre o que é o curta. Que, tipo assim, que é sobre meio que um. O curta é só o iniciozinho de um romance homossexual entre um garoto que é deficiente visual. E tipo, cara, ele é interessante por causa disso, sabe? Ele não.. ele trata bem sobre aquele negócio da simplicidade da adolescência, sabe? E todo aquele negócio de que, ah, eu gosto do cara, será que eu falo pra ele? Será que não? E não sei lá o que é bem. Tipo assim, é, é leve, sabe? E é bacana pra você se você tiver aí uns 20 minutos e quiser assistir uma parada legal. Hum, o curta. É, o longa, o longa eu não assisti. O curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. O longa, se não me engano, é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
1: Mas os dois são
2: baseados na mesma obra. É, então, o curta foi lançado primeiro, e daí o longa foi lançado depois,
1: baseado no curta.
0: Mas é a mesma ah, história, não? É um livro,
1: não?
2: Cara, eu, 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 eu acho que não é
1: um livro. Ah, pode eu vou procurar esse curta aí pra ver 20 minutos se eu gostar, eu vejo longa.
0: Tomara que o padrão seja o mesmo, né? Porque...
1: Não, eu gosto de, de filme, esses filmes de romance, assim, né? Que eu acho que se encaixa bem naquele né? é drama-romance. É, tem uns que eu já assisti, tipo, um amor pra recordar. É...
0: Esse, é. É maneiro.
1: Esse filme é mó da hora, velho. Eu gosto dele. Tipo assim, é um filme besta, mas eu gosto dele. Não
0: sou fã de romance, não. Eu vejo mais fulano não, não mas...
1: Cara, tipo assim,
2: filme, filme de romance legal, ó. Você aí, você aí, ouvinte, que tá ligado nas culturas jovens, tá ligado na sétima arte. Ó, filme de romance, pra, pra você assistir e falar puta que pariu, filmaço. É a trilogia do antes, tá ligado? É, eu só não lembro qual que é a sequência correta. Acho que é o antes do pôr do sol, é, antes do amanhecer e antes da meia-noite. Eu acho que o primeiro é o antes do amanhecer. Tipo assim, tem. É, é do Richard Linklater, tá ligado? Hum, não. <risos> eu não sei nome de ninguém, não. <risos> é, filme, O filme é dirigido pelo Richard Linklater. Deixa eu só aqui abrir o Google dele pra eu ver o que mais que ele tem de trabalho. Então, além desses Antes do Amanhecer, Antes da Meia-Noite e outras paradas, ele dirigiu aquele Boyhood, tá ligado? Que é um filme que foi gravado Pode durante. Pode crer. Que... Esse filme é doideira. É, esse filme foi gravado durante 12 anos, tá ligado? Eles acompanharam os. os... Dos atores durante a vida inteira e daí, tipo assim, esse filme é sobre um cara que conhece uma mina num trem e daí os dois estão lendo um livro, sabe, eles começam a conversar e tipo, nessa o cara fala, olha, a gente tá indo pra cidades diferentes, só que a gente vai parar nessa mesma cidade então eu proponho a você que a gente passe um dia inteiro nessa cidade, sabe, daí depois disso a gente segue nossos caminhos e disso daí o filme segue, sabe? O filme é só diálogo. É inteiro, tipo assim, acho que quase duas horas de só esse casal dialogando, cara. E é bem interessante.
0: No trem ou na praça, na cidade?
2: Não, é na cidade. Eu não lembro Eu não lembro que cidade específica que é. Só que é tipo assim, é eles andando pela cidade conversando, sabe? Antes do
1: amanhecer. Então, eu acho assim que esses filmes, às vezes os caras colocam coisas simples, sabe? Um enredo simples. Mas se o cara souber trabalhar, ele mostra muita coisa. Igual esse boyhood mesmo. Ele é uma coisa simples. Eu, parece que ele tem uma cara de documentário, né? Porque são os personagens ali a vida inteira e tal. Você vai acompanhando. Mas tem uma mensagem assim, de você parar pra pensar e falar assim: Pô, a, a vida passa, né? O tempo tá passando. A gente tem que olhar pra trás de vez em quando. E aproveitar as coisas. Você sente o drama do, do, do cara ali. Então, às vezes, não precisa ser um filme, por isso que eu tô falando desses filmes de romance. Às vezes é um filme besta, uma premissa besta, mas que te toca.
0: Parabéns, pra pensar um filme de romance um, um filme de romance que tenha me tocado. Ah, lembra disso. É, o último filme de romance que eu me apaixonei, que eu falei, nossa, esse filme é muito, muito. É o melhor de mim. Caraca, esse filme, eu não gosto de romance. Sabe de esposa, Mas esse filme, admito que não. Eu até chorei nesse Ele filme. Chorou! Chorou! Correu, correu uma lágrima. De raiva, deixa bem claro. Mentira. De raiva. Mentira! De raiva. Ele chorou porque o homem morreu no final. Caraca, que eu quero dar spoiler do final não. Mas o filme é bom. O filme é muito
1: bom. Ah, mas o objetivo do filme de romance é esse: deixar você com um nó na garganta. Se não for isso aí.
0: Dá raiva, dá vontade de matar pra chegar lá, entrar e matar o pessoal todo. Mas é um filme que te prende. É um romance que rola um pouco de suspense. A história é muito envolvente. Todo mundo que fala de filme de romance, a gente conhece esse filme, é muito bom.
1: É igual filme de cachorro, velho. Filme de cachorro é pra te fazer chorar, velho tem lógica só se você não tiver coração bicho o cara que não o cara que não trava ali na hora do, do filme de, de cachorro igual o Marley e eu como é que é para sempre ao seu lado puta que pariu velho que filme desgraçado que final daquele filme não
0: escorreu uma lágrima
1: é nem que seja uma lágrima seca assim no canto do olho mas o cara tem alma não velho são são filmes Sim, de propósito mesmo, pra, pra emocionar.
0: Pensando o pessoal de fazer esse filme. O cara vai escrevendo o filme na moral. Na moral, e chega na final e deve falar: Eu vou ferrar esse pessoal. Eu vou fazer todo mundo ficar com raiva, matar todo mundo de raiva. Quero ver ninguém com lenço não. Não é possível que o cara escreva um filme pensando
1: nisso, cara. É uma coisa que ninguém pergunta, né, na entrevista com o diretor. Eu falo assim, pô, por que, que você escreve um filme pra fazer os outros chorar? É Cara, cara, tipo
2: assim... Não, mas você tá ligado que, sei lá... Tem, tem, tem uns caras, tipo... Las Vontrier, que é uns filhos da puta que faz uns filmes, tipo assim, pra te deixar fudido mesmo, né? <risos> te deixar na merda, né? É, tipo, cara, vocês já assistiram Dançando no Escuro? Não.
0: Eu acho que eu já assisti mais dançando
2: Cara, Dançando no Escuro, cara, é, é um filme que eu desafio as pessoas a não chorarem nele, tá ligado? Tipo assim, é um filme de uma mulher cega que trabalha pra conseguir fazer uma cirurgia no filho dela que também vai ter o mesmo problema de visão que ela. E daí é. essa mulher é roubada, tá ligado? E daí ela acusada de um crime, meu. Putz, cara. Caraca. Não não, não, não Só pela sinopse dele, você já sabe que vai ser horrível, tá ligado? Tu já vai vendo
0: o um filme com o lenzinho do lado. Né? Mas é que tá. Tem algum filme brasileiro que faça o pessoal chorar?
1: Ah, cara, tem. Não de
0: gênero. Não de desgosto, mas chorar de, chorar de emoção, que eu não lembro
1: nenhum. Olha, assim, não de chorar, mas um filme que me emocionou muito, até o Zé falou dele aqui, foi o Que Horas Ela Volta, porque... Ah, vale spoiler, porque já tem muito tempo esse filme. Conta a história de uma mulher que saiu do Nordeste, foi pra São Paulo pra trabalhar, largou a filha pequena com a avó. Aí depois de muitos anos, a menina vai para São Paulo para prestar vestibular e fica na casa do pessoal que a mãe dela trabalha, o pessoal rico. A mãe dela mora, é, mora só no quartinho, né? Aquele quartinho de empregada mesmo. Aí tem toda uma relação de, da Regina Casé com o filho da família, né, que é praticamente o filho dela, que foi ela que criou, e a filha dela, por conta partida, não se sente assim tão filha dela, se sente mais filha da da pessoa que criou ela lá. No na cidade, aí tem todo esse conflito, no final a Regina Casé batalhando com esse conflito todo ela começa a sentir aquele coisa da, da filha, sabe, que a filha é toda rebelde ela quer usar a casa do pessoal ela não concorda da mãe dela viver naquele quartinho, naquela, naquela miséria, o filme é muito bem dirigido cara, é, é, ele te dá essa, essa impressão assim, do, do, sabe da, da visão da empregada, que ela só vê as coisas pela cozinha tem um, uma parada assim, e no final final, quando a menina consegue, eu acho que ela passa no vestibular, uma coisa assim. Ela liga pra mãe dela pra, pra avisar, né? Aí a Regina Casé... tipo assim, ela se sente vitoriosa, sabe? Ela faz tipo, porra, consegui. E eu fiquei com essa mesma emoção. tem a cena que ela tá na piscina, né? Ela não, fala a não, com a filha ela dela tá na piscina, é demais, cara. É, ela fala com a filha, você não sabe onde eu tô, tô dentro da piscina. Não é como se ela fosse a dona da casa. Cara, aquilo ali me deixou tão. Aquilo ali me deixou com uma coisa tão, assim. De vitória. Eu um senti. Eu senti os... ah, o sentimento do que o filme queria me passar. Ah, por isso que eu achei esse filme muito foda.
0: Eu. A história do. O filme eu não achei ruim. Não sei se é pelo fato dele não, não ser meu estilo de filme mesmo. Mas. Não conseguiu me passar esse sentimento que você. Que você sentiu, assim. Eu entendi tudo, consegui, consegui entender. E a a filha eu não acho que a filha era rebelde. Eu acho que a, a mãe tinha uma visão muito de, de, de empregada.
2: Não, não, é que é que tipo assim, é, a filha, a filha não era rebelde, ela tipo assim, ela não tava no mesmo, ela não via o mundo com a mesma, tipo assim, é, ela não via aquelas relações de poder vamos dizer assim com a mesma intensidade que a mãe sabe ela via de igual para igual com os patrões sabe e a mãe dela ela não entendia isso sabe ficava tipo assim ah não não é
1: o lugar, não é o jeito não é esse o jeito que você tem que se comportar sabe e até os patrões também achavam estranho né que eles queriam uhum. ser educados mas achava que a menina ia ser igual a mãe. É, algum... É, né? Uhum. Então, tipo assim, é aquele... É, convidar só pra... Como é que, assim, só pra ser simpático, né? Quando a pessoa uhum. te convida é. pra festa só pra ser simpático. Mas ela não quer que você vá. Mas ela tem que te convidar, né? Aquela coisa assim... Por isso que eu falo. Se você não quer que uma pessoa vá na sua festa, você não convida. Porque você corre o risco da pessoa ir. Né? Aí eu acho que o filme mostra mais ou menos isso. Os patrões, sim. Aquela educação, não. Você pode ficar à vontade, não sei o quê. Aí eles achar que a menina ia ser igual a mãe. Ia dormir no quartinho. Eles até compram um colchão, né? Como se fosse a melhor coisa do mundo. Vai lá na loja, compra um colchão novo e tal. A menina, na oportunidade que ela tem de dormir no quarto de visita, ela dorme. Tomar sorvete no, 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 no almoço, depois do almoço, ela toma... Então, ele, é isso o conflito da, da história. E
0: preconceito disfarçado também, igual a patroa quando viu é. que o filho dela não passou no vestibular e a filha da empregada, ela, mas vai ter segunda fase, não se anima tanto não, não sei o que, também deixava muito claro a diferença de esforço da filha da empregada por filho da patroa, que a garota via livros mesmo fora do vestibular, tava sempre estudando, o cara teve uma... Ué, você ainda lê livro sem ser pra estudar? Tipo assim...
2: E é, é interessante a relação também de maternidade, sabe? Da, da personagem principal. Porque, tipo assim... A filha dela, que é a filha biológica dela... Que vem de Recife pra São Paulo... Ela não enxerga ela como mãe assim como, tipo, ela não enxerga ela tanto mãe como o próprio garoto que é filho da patroa dela, sabe? Que tem mais uma relação de de
1: maternidade com ela do que a própria filha, sabe? Isso é.
0: Isso eu achei muito interessante, o fato do filho da patroa enxergar ela mais como mãe do que a filha dela, assim.
1: Tem a cena, né, que o, o rapaz tá chateado lá com alguma coisa, em vez de ir conversar com a mãe, ele vai conversar com a empregada, ele vai deitar lá no quarto da empregada, no copo, dela e...
0: Um filme nacional de ação Muito bom, acho que eu cheguei, já cheguei a falar dele
1: Assalto ao Banco Central
0: Não, mas acho que é mais antiga <risos> né? É. Dois Coelhos Nossa, eu, eu me surpreendi meu. Teve hora que eu vi o um filme assim falar nossa, tô vendo um filme brasileiro É, só o pessoal passa o pessoal do Rio como o filho da mãe, né Mas tirando isso, é, o filme <risos> tem todo uma, é muito bem elaborado a história muito bem contada Eu li assim, oh, nossa, é digna de um filme de Hollywood Os dois, dois, co dois, co dois coelhos E pra quem gosta de ação, nossa, fenomenal esse filme Só isso, dá a entender que não que não seja sempre isso Mas dá a entender que no Rio sempre policial tá acumulado com bandido bandido com policial e um passando a perna no outro o filme tudo é isso, um passando a perna no outro
2: ah, então, tipo assim o filme brasileiro interessante que eu tava vendo mas só que entra um pouco no lance de suspense é o Para Minha Amada Morta sabe ele é de um diretor que eu gosto bastante, apesar de ser tipo assim, de, o trabalho dele não ser muito conhecido é o Ali Muritiba, sabe? E esse para minha amor, para minha amada morta. É, se trata de, tipo assim, um cara que a mulher dele morreu há pouco tempo. E daí ele, tipo assim, num vídeos VHS que ele acha na casa dele, ele passa a ficar... Ele passa a despertar certas memórias, sabe, da relação deles, que leva a descobrir sobre uma uma traição, tá ligado?
0: Nossa, ele descobre a traição depois que a mulher morreu?
2: Isso, e daí, então, e daí, tipo assim, isso eu não sei se é meio spoiler do filme, dele passa a perseguir meio que a vida do cara que era quem tava com a mulher dele, cara.
0: Ele passa a seguir o amante da mulher?
2: Isso, depois que a mulher morreu, cara. Esse filme, eu achei esse filme muito bom, tá ligado? <risos> e filmes do Oscar? Nem vi a lista, velho, na moral. Cara, então, eu, eu vou te falar que, tipo assim, um filme que tá com tudo aí pra ganhar, pra ganhar bastante... ...prêmios, inclusive o de melhor filme... ...é o A Forma da Água. Eu assisti, ah, cara, e, é e eu achei um filme bom, tá ligado? Tipo assim, quando você assistir... ...você vai ver, cara... É,
1: é meio que o conceito de Bela e a Fera, tá ligado? Eu gosto desse conceito. Ele é, ele é tipo o Labirinto do Fauno, assim, aquela pegada. Porque ele é do Del Toro, né? Isso, isso.
2: Talvez talvez possa lembrar um pouco o Labirinto do Fauno por fo pela fotografia dele, tá ligado? A fotografia dele é meio parecida com o Labirinto do Fauno, mas por ser um ambiente meio escuro, sabe? Às vezes chega a misturar uma coisa lúdica, só que no Labirinto do Fauno o lúdico tá muito forte, numa forma. Da água nem tanto, e tipo assim, é, é aquele, é meio que quase que um conto de fadas, tá ligado? Mas só que você assiste aquilo como adulto e você acha aquilo sinceramente bom. Ele é mais ficção ou é mais fantasia? É mais ficção. Ele, ele tá mais pro ficção, sabe? Até porque ele usa muito da ficção dele pra elaborar temas como racismo, como sociedade e tudo mais. É um filme que é ambientado na Guerra Fria,
1: cara. Eu, eu acho que ele tá no cinema, não tá? Por causa do Oscar, né? que ele, volta, ele é, já ele tem tá, um tempo,
2: ele, né? Ele ele tá no cinema, mas você acha, você já acha Os torrent dele com qualidade da hora para ah, assistir. Tá.
1: Eu acho eu tô querendo no cinema ver ele, eu acho que vale a pena. Uhum.
2: Não, vale sim, cara eu, eu vou te falar que eu achei legal Você tem outro filme aí pra falar, Zé? Do Oscar, eu assisti aquele Corra, tá, é, Ah, eu, tô ah, eu mais... vi eu
1: tô, eu tô doido pra ver Caralho, cara, esse filme é doido achei,
2: Eu achei legal, eu achei muito interessante A premissa do filme, porém certas Partes nele me incomodaram, sabe? Tipo o quê? Não, tipo, tipo O lance da hipnose, tá ligado? Tipo assim, principalmente naquela hora Tem uma cena específica Sabe? Onde tentam hipnotizar o protagonista, que tipo assim você, você para e pensa, cara não tem como isso acontecer, sabe é claro que você tem que ligar a suspensão de descrença quando você tá assistindo o filme mas tipo assim eu acho o filme melhor pelo comentário que ele tece falando de racismo e tudo mais do que necessariamente pela pela trama dele, tá ligado
1: cara, deixa eu te falar uma coisa eu não vou dar spoiler não, mas eu não achei que o, o Corra fala de racismo
0: todo, todo mundo fala. Gente, ah, então. Todo mundo fala que o, essa bandeira tá bem bem matente,
2: então né? Então, isso daí que você falou, Guilherme, eu até acho interessante, porque, tipo assim, o comentário dele é tão, é tão escrachado, sabe? Porque, tipo assim, ele, ele quer falar sobre racismo, mas só que por trás do filme não tem algo falando necessariamente sobre, não tem um conceito que ele tá falando sobre racismo. O que ele fala lá é, tipo assim, isso não é spoiler pra ninguém, porque tá até no trailer, é um garoto negro que tá indo conhecer ser a família branca da namorada, tá ligado? E, tipo assim, é, até aí, beleza, mas só que, tipo assim, fora isso, o, conce o conceito que tá por trás do filme... É um conceito de filme de fuga, tá ligado? É um conceito... Ah. O próprio nome já disse disso, tá ligado? Corra ou Get Out. Tipo assim, é um conceito de filme de escape. Então, eu... Também é difícil falar... Ah, é um filme que fala sobre racismo. Não, ele não fala sobre racismo. Nenhum Ele usa mesmo. o racismo pra, pra falar sobre outra coisa.
0: A fotografia dele foi muito, muito, muito elogiada. Igual falaram que a, o, o, a forma de racismo que ele fala é sempre disfarçando... O oh, cara, não, eu tenho até amigos negros e tudo mais. Tipo, falando falar, não é tão esclarechado, apesar de estar na minha ele já muito tempo, ainda. Ah, ainda não Sim. vi.
1: Não, assista ele, cara. Pra próxima oportunidade, se você tiver, de ver um filme, você vê ele. É... Mas sabe por que eu não acho que ele fala de racismo? Eu tava até conversando com a minha namorada sobre isso. Porque ele não usa é... a questão do cara ser negro de forma a excluir ele até no início do filme eu, eu vi o racismo eles vão né sai para ir para a cidade viajar vão de carro, aí a polícia aborda eles é, pede o documento do, do, do cara porque aí você vê um racismo ali. Sabe? Porque ele é negro, aí você vê um racismo ali, a menina fica indignada. É, e ele nem tava dirigindo, né? Isso, tá. Até aí eu vi o racismo. O, o cara lá, no, o amigo dele, né, falando: ah, não, se eu fosse eu não ia conhecer os pais dela, isso nunca dá certo cara negro, conhecer a família da, da mulher branca, nunca dá certo isso, não faz isso. A partir do momento que ele chega na casa e você começa a entender o porquê que ele foi parar ali, não é racismo, cara. Porque eles queriam que ele tivesse ali. Não é, não é questão de por ele ser negro, é questão de poderia ser uma etnia qualquer. É, assim, é uma questão de, de vantagem que ele tem. Não sei se deu pra entender isso. É, é, não é, é porque eu não tô querendo dar spoiler pra não atrapalhar o. o, é, o esse, Paulo. esse que é
2: o problema. Esse que é o problema. É que não vai ter como falar disso sem dar spoiler, tá Mas ligado? Eu,
0: eu, eu não ligo com spoiler. Sou de mim, eu sou o tipo de pessoa que até ah, gosta beijo. de receber spoiler. Beleza?
2: É, eu, eu, ia, eu, não, eu ia te interromper fa pra falar justamente isso, cara. Que não tem como falar do, do final do filme agora sem, sem dar um spoiler, tá ligado? Tá, tô
1: então falando então, o Paulo toma spoiler é, bom. esse filme é muito da hora e merece ser comentado, é, tipo assim eles hipnotizam o cara, né a, a grande virada do filme é que ele chega na, cidade, na casa dos pais, ele é bem recebido. Ali você já vê uma parada, ele tá armando alguma coisa, porque não era pra ser tão bem recebido assim. Aí os empregados todos são negros, aí você começa a pensar. Ah, o... Porque eu vim com, com a dica. Ah, o filme é sobre racismo. Aí eu vi a dica, isso me, meio que me atrapalhou um pouco. Aí eu falo, tá, então o racismo tá aí, porque os empregados são negros e eles não são racistas, mas os empregados dele é tudo negro. Aí quando eu vi a parada da hipnose. Que eles usam a vantagem do corpo dele de ser negro, né? Aí até explica lá mais pra frente. Tipo ah, porque o negro hoje tá na moda. Ah, porque o negro é mais forte. Ah, porque ele é um fotógrafo, né? Aí tinha até um cara querendo os olhos dele, né? Pra enxergar como ele. Aí eu falei assim, ah, não tem nada a ver com racismo isso não. Ele só quer o cara porque ele é um cara bom. Assim, ele tem um, poderia ser um branco, um indígena, um árabe... O Maori poderia ser qualquer etnia. Não necessariamente ser negro.
2: Então, mas daí entra na própria questão da fetiche, da, de, do negro ser tratado como fetiche, sabe? O comentário que ele faz no filme da, do negro tá na moda é justamente sobre isso, sabe? De, da questão da raça ser tratada como fetiche. E, tipo assim, tá até, tá até certo que você disse que ah, poderia ser qualquer outra etnia. E é justamente sobre isso, sabe? Qual que vai ser a etnia da vez? Vamos dizer assim. Pra mim é esse comentário que ele tenta fazer. Que tipo assim, isso daí pode ser com qualquer coisa, tá ligado? Por exemplo, ah, sei lá, se daqui a 20 anos tem. acontece alguma virada cultural que os ciganos. Não, cigano não é uma etnia. É, que os índios são considerados, vamos dizer assim, é consumo de fetiche, daí isso também não deixa de ser um racismo com eles, tá ligado?
1: Entendi. É porque ele é tratado como um exótico. Isso. Entendi. Aí o racismo tá aí. Ah, beleza. Uhum. Mas eu não via aquela coisa pejorativa, pesada do racismo.
2: Não, eu, eu achei eu achei pelo contrário, cara. Eu achei que eu só via a coisa pesada do racismo e eu não vi nenhum comentário abaixo disso, tá ligado? <risos> eu não vi isso, cara.
0: Amanhã a gente volta essa conversa que aí eu vou ter não, visto não, o a gente viu? Pato,
2: por <risos> na, cena, na cena que ele é parado pelo policial, tá ligado? Que o policial revista ele por ser negro Aí claramente é uma cena de racismo tá Então, então ah, você, vê, você vê várias, várias, várias dessas cenas de racismo explícito Mas só que você não vê meio que um comentário muito, muito profundo sobre isso, sabe?
0: Falaram justamente, é, sutilmente eles colocaram várias coisas racistas Mas... Em Toque sutil do dia a dia, assim, que a maioria dos negros passam Não foi um bagulho assim, pá, joga na tua cara. Não, você vai percebendo pouco a pouco. Apesar de não ter visto o filme, eu já, já recebi muito. Um, eu já sei do filme um de psicóis salteado de tanto que eu já ouvi dele.
1: Não, é... Talvez eu não tenha visto esse racismo tão grande por eu ter olhado o filme da, da parte que, assim, poderia ser qualquer etnia. Mas, de qualquer forma, seria um racismo com qualquer outra etnia. Porque a gente não tem racismo apenas com negro. É porque, assim, para nós o racismo com o negro é maior. Mas tem lugares que o racismo com o judeu é maior, ou com o árabe ou com o indígena, né? Então, existe um racismo de com várias etnias, né? Não não só com o negro. Mas é um filme do caralho, velho. Sim, sim, ótimo filme. Então, eu gosto desses filmes de suspense assim, que é terror, é terror, mas mais pro suspense. Que a trama é legal. O filme de terror, terror, eu não sou fã, não, velho. Se é aquele negócio só de dar susto,
0: sinceramente, eu acho que o terror, terror de susto vai parecer meio velha. É antigamente Fred Crooker, é. O Massacre da Serra Elétrica. Era aquele filme que te dava susto, mas você ficava com medo mesmo depois do filme. O último filme que eu fui ver no cinema, acho que foi Atividade Paranormal, quadro Marcado para morrer, um, sei lá, um desses E aquilo que você se assusta com uma cena ali, mas a cena passou, o medo passou também.
1: É, e, e eles não prezam na história, é só susto.
0: É, isso aí, justamente, é só susto. Não tem uma história nem nada.
1: Não tem aquele Invocação do Mal. Eu gosto dele. Que ele é um terror clássico de susto. Só que a história é boa. O enredo é bom. Faz sentido as paradas. Sim,
0: sim. Filme, filme de terror agora da atualidade eu já, já até desde... Já. O último filme de terror que eu não sei, eu acho que eu fiquei com tanto medo porque eu era pequeno. Acho que se eu vi hoje em dia eu não ia sentir tanto medo. Eu acho que foi Olhos Famintos. Cara...
1: Esse filme é da hora, velho.
0: Caraca,
1: do Espantalho, né?
0: É, olhos fam... tem Olhos Famintos também tem o filme do Espantalho.
1: Não, mas o Olhos Famintos é tipo um espantalho que vai pegando os órgãos pe... da pessoa. Aí cada órgão que ele pega vai. Isso aí. Aí tipo assim, ele pega o, o, na... o nariz começa a sentir cheiro. Ele pega o, o, o ouvido Começa a ouvir, né Cara, eu, eu nunca assisti esse filme, velho Cara, esse filme é da hora é demais
0: <risos> é Tem um e tem um dois Um, um é, sem sombra de dúvida o melhor filme que tem Mas o dois também é bonzinho, é interessante
1: é, Ele é aquele clássico do Da galerinha jovem que vai passar O final de semana na casa, da fa na, na casa do, do sítio, né E acaba caindo no, no terror Quem faz sexo morre É aquele clichêzão mesmo no terror mas ele é muito bom véio.
0: Tem um também que que segue... que é o medo do cacete. Segue nessa mesma pegada, que também é bonzinho. É o ex Parece muito com... Com Orix famílios do a sendo que muda um pouco a história. Mas é ne nessa pegada também é muito bom. São tipo, os últimos terror bons, assim, que eu vi.
2: Agora, tipo assim... Oh, um filme que eu tava assistindo esses dias também, que é um remake. E eu vou te falar que eu fiquei bastante decepcionado. Foi o A Bruxa de Blair, cara. não não vi o remake ainda. Cara, tipo assim, se você gosta do original, não veja, cara. Porque, tipo... Tipo, no, no original, né? Era aquele negócio de, tipo assim, ah, você passar por. Tipo assim, não, não tem meio que um terror explícito nele. Em nenhum momento aparece um monstro, tá ligado? Não tem. É mais sobre o sentimento daquele pessoal que tá preso numa floresta e estão acontecendo várias coisas estranhas Agora, nesse filme novo, cara, é um filme total explícito,
1: te... é explícito tá ligado? Perde aquela parada de se você acha que os caras tá filmando mesmo ou não Porque na hora que aparece o monstro, né, você vê que é armação
2: uhum. Então, é, e tipo assim, vamos, vamos... eu vou dar um exemplo prático aqui no primeiro Bruxa de Blair, né, tem uma cena lá que eles acordam... E tem certos bonequinhos, né, feitos de graveto na, na floresta e tu não sei lá o que. Nesse novo, cara, tipo assim, eles acordam... Tudo bem, tem, tipo assim, a mesma cena. Eles acordam, tem vários, mas um monte de bonequinhos de graveto. E, tipo assim, você já fala, cara, não, não tem como isso ser feito, tá ligado? Porque até no original eles perguntam, ah, será que não foi alguém que fez isso? Será que é alguém que tá querendo zoar com a gente? No novo, não, não tem nem como essa ideia passar pela cabeça das pessoas, Sabe? E tipo assim, do nada parece um boneco gigante, tá ligado? De gravetos assim em cima <risos> deles. E, e cara, dá a impressão, dá impressão que é um filme sobre triângulo das bermudas, tá ligado? <risos>
0: O Bridget, o filme da Netflix do Will Smith? Bright. É.
2: Ah, eu também não, também ah, não. Ah, o pior filme do ano. Cara, que ia. cara mas eu, fi eu fiquei eu fiquei tentado a ver esse filme, cara. Não, o, fi
0: o filme eu achei o filme muito bom. É o que eu falei, eu fui ver sem expectativa nenhuma. O universo do filme enche muitos olhos. A história é envolvente, mas o universo dele é muito 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 rico, com certeza. Um pouco conturbada, mas ainda assim eu daria uma nota 7, 7 mil. Pro filme.
1: Cara, pra mim foi o pior filme do ano, velho. Na moral. Nossa. E, e, tipo assim, eu acho que o filme é cheio de clichê. Pra mim, o filme é um clichêsão gigante. Claro, o universo é gigante. Daria uma série, sei lá. É, eu acho que a gente, a gente, que a gente podia marcar um dia, um episódio aqui, de boas ideias mal aproveitadas. Porque eu acho que esse filme, pra mim, é isso. É uma excelente ideia mal executada.
0: Eu achei válido. Eu, eu pagaria o ingresso para
2: ir no cinema ver. Não, então é, eu ia converter. É, Falar pra vocês sobre o Mãe Vocês assistiram Nossa, esse filme? assisti
0: Tá na minha lista também Caralho,
2: Paulo
1: Você tá assistindo
2: e, o que? E tipo assim Vocês estão ligados com a polêmica que deu Por causa que ele foi é, selecionado Pro Framboesa de Ouro? É? Por quê? Não, é que o Framboesa de Ouro É o que premia os, me, os piores filmes do ano, né? E eles selecionaram o Mãe Mas de qual categoria? Cara, então Eu, eu não sei como que funciona o, o Framboesa, tá ligado? Mas, tipo assim, é, muita muita gente adorou esse filme. Muita gente ficou, puta que pariu, filme foda, não sei lá o quê. E muita gente falou, cara, o Aronofsky só só cagou na tela, tá ligado? Ele só foi muito cult, lixo e ai como eu sou genial fazendo analogias bíblicas e coisa assim e cara, eu vou te falar que eu mesmo não gostei muito do filme caralho, eu gostei pra
0: caramba é, eu sou inovente, cheio de expectativa eu já até baixei esse filme agora...
2: cara, não, não, não tipo assim, é, você sabe Paulo, você tá ligado sobre o que é a história do filme?
0: Sim é meio que uma história da Bíblia nos dias atuais assim, com
2: então, eu vou te falar que só, só saber disso já, já tirou um pouco do, do impacto é. que, que ia ter caso eu fosse assistir sem saber, sabe? Você sabia disso, Zé, antes de ver o filme? Eu, eu sabia, e eu acho que isso tirou boa então, parte do, da experiência. Eu
1: também sabia, mas assim, eu só descobri assim, ah, esse filme é uma analogia à Bíblia. Era essa informação que eu tinha. Aí, no início do filme, eu... Não me liguei muito em procurar a analogia. Quando foi lá no que apareceu Caim e Abel?
2: Não, é, tem uma hora, nessa hora fica explícito já.
1: Né? Aí para <risos> mim ficou explícito, entendeu? Até então uhum. eu não tinha, até meio que esqueci dessa informação. Mas, aí quando apareceu Caim e Abel, eu falei assim, ah, é mesmo, ah, é uma analogia, entendi, agora... Aí eu matei o filme todo. Aí tudo que aparecia, eu já procurava analogia. Aí até falei com a minha namorada, eu falei assim, ah, esse filme é analogia à Bíblia. Aí nós começamos a reparar, sabe? Ah, isso é não sei o quê... Ah, isso é o, o, o arca de Noé. Ah, isso o que Aí a gente fica. Mas quem que é a mãe?
0: A mãe natureza.
1: Aí, pois é. Aí na hora que eu percebi a mãe natureza, que eu achei pô, o filme da hora, velho. Porque ele não tem uma visão cristã, uma visão judaica. É assim, ele tem uma visão. Você pode interpretar de qualquer forma, Sim, sabe? Verdade, você não precisa a pegar.
0: Mãe, a mãe do filme. Ela tem bastante controvérsias de quem ela seja né? Porque ela... eu não vi o filme completo, eu comecei a ver o filme da metade. Mas.
1: Cara, como é que você conseguiu ver o filme hum. até a metade, velho? Eu
0: cheguei em casa. Isso é muito sexy. Eu, <risos> <risos> eu vou
1: vendo.
0: Eu vou ver do começo. Mas, até então, o que eu estava vendo, o que eu tava falando, não tem muita controvérsia para saber se é a Mãe Natureza. Você
1: é Maria Não, é a Mãe Natureza Ela é a Mãe Natureza
0: É, não é 100%
1: Tá, deixa eu te perguntar Você vi, viu do meio pro final?
0: Sim
1: <risos> Ah, então você já sabe o final Ah, beleza então Então a gente pode falar do filme então. <risos> não tem problema né? <risos> Mas assim, eu achei da hora o filme porque ele te dá aquela coisa assim de você pensar que o ser humano ele vai continuar fazendo merda de qualquer jeito é, é que Deus né que é aquele cara lá ele é o Deus ele quer tentar sempre recomeçar ele tem a fé na humanidade ele tem a fé que essa que é a parada do, do das religiões né Deus é um Deus que ele tem fé em você a humanidade que sempre erra a humanidade que sempre faz cagada Teve o dilúvio, teve não sei o que Teve a primeira aliança Teve a segunda aliança A humanidade continua fazendo cagada E o filme ele fala isso, velho Tipo assim, oh, vocês são merda entendeu? A humanidade é uma merda O
0: filme deu a entender que o, Sei lá, parece que O final que eu entendi aqui Parece que Deus tá fardado a sempre continuar não, Eu entendi que Não era a primeira vez que ele tinha Tentado fazer a humanidade Parece que ele já tinha tentado Outras sim, sim. vezes ele tinha dado merda. É, aí parece que no, no final, depois que deu merda e de tudo de novo, ele ia tentar fazer. Tipo, parece também que Deus estava fardado. A...
2: Não, não, é, mas é eu acho que isso também é uma analogia à própria, à própria vida, né, na Terra, que sempre vai e volta e, tipo assim, nunca é. A gente nunca é a última espécie, sabe?
0: É, sim, parece que... Ele, mas parece que ele tava fardado a fazer merda Porque até então parecia que ele já tinha feito muita merda Fez merda, deu merda no final E acaba com ele querendo fazer merda de novo
1: <risos> Mas, mas o, o personagem, ele fala isso no final com a mulher, sabe? Quando a mulher tá morrendo Ele fala assim, olha, me desculpa, né? Ele pede desculpa pra ela e fala Mas eu sempre vou continuar acreditando eu sempre, eu, vou, eu já repeti isso várias e várias vezes, e eu vou continuar repetindo várias e várias vezes, da mesma forma, e mesmo que aconteça sempre do mesmo jeito, como acontece sempre do mesmo jeito, eu vou continuar tentando, é por isso que eu, tipo sair assim, eu, eu saí do filme, terminei o filme, eu falei assim, caralho, a vida da gente é uma merda mesmo, véio. porque não tem lógica não, a gente só faz merda, a, a Terra sofrendo, sabe? Eu achei da hora aquelas paradas. de Tipo assim, né? Que entra a polícia, a polícia é, começa a bater nela, na, na Terra. E você vê que ao, ao longo que o tempo vai passando, vai mudando, né? Tipo assim, entra uns caras vestidos meio de... Primeira Guerra Mundial, depois os caras vestidos, né, mas vai evoluindo, até que entra os caras da SWAT eu, eu acho que nesse ponto, cara, eu acho que nesse ponto o filme
2: deu-me a entender que ele perdeu, sabe, a questão do roteiro tipo assim, ah, vamos meter um monte de analogia a processos históricos e beleza, sabe, e ele não chegava a aprofundar muito em nenhum deles, sabe tipo assim, ficou um negócio de mostrar por mostrar sabe, ah, como a gente tá fazendo uma analogia histórica, bíblica aqui, a gente vai colocar uma parte da segunda guerra mundial sabe, a gente vai colocar várias várias coisas que são reflexos de uma década e coisa assim, sabe, eu não achei que foi bem,
1: foi bem explorado essa temática Tá, mas eu não acho que o filme, ele é uma analogia bíblica, eu acho que ele usa a bíblia como um início, o início do mundo ele tenta explicar a partir da bíblia porque a gente tem várias teorias né? Tem o Big Bang Tem a, né, da Bíblia e tudo Então ele, tipo assim, ele pega da Bíblia E, ó, vamos, vamos começar por aqui né? Aí ele, beleza, vai dali Conta a história dali E a partir dali, muda as coisas, sabe E ele quer contar a história, não é da Bíblia que é contar a história da humanidade. Acho que a Bíblia é só aquele, aquele Gênesis lá. Da onde que veio. Que desde o início. né? Que eu acho que a Bíblia também é o registro histórico mais antigo que, que a gente tem. Assim. Mas desde o Gênesis. Como que o ser humano faz merda E vai fazendo... Não, não, é que, é que eu, só ia, eu só ia falar o um negócio do registro histórico
2: Porque, tipo assim, tem, tem alguns registro histórico, registros históricos anteriores Que são da Suméria Antiga Mas é só, só coisa chata mas, ah,
1: Não, não, tá, mas é um dos registros históricos uhum, mais antigos sim, que a sim. gente tem né? Válidos, assim, que, que, né, que tem que, algum significado Então ele pega esse Gênesis e vai falando, olha, ser humano faz merda, Ó, os primeiros fizeram merda, depois vieram os filhos dele, fizeram merda, e foi fazendo merda, aí eu fui obrigado a fazer um dilúvio, né, que é aquela parte que, que dá a chuva e todo mundo vai embora e começa aquela chuva, aquela ali, para mim é o dilúvio, e logo depois tem a, uma luz, sabe, quando amanhece tem a luz. E para mim aquilo ali é a primeira aliança que na Bíblia Deus faz a aliança com a humanidade, com Noé. Ali é a primeira aliança, aquela luz aí volta tudo, ai, ah, tá tudo em paz, não sei o que, e tem a parada da mancha do pecado, né, que ali a mancha do pecado some, aí continua, beleza, vai indo, vai indo, vai indo, até que ela engravida e aí começa a merda de novo e vai aquela pancadaria do caralho não sei o que e tal, eu acho que a bíblia foi só um pano de fundo pra contar a história da humanidade, mas o filme não é um, um filme sobre a bíblia, é um filme sobre a humanidade como que a humanidade é uma merda e só faz merda e vai continuar fazendo merda.
0: Eu não tinha visto desse seu de vista, mas parando para analisar realmente parece isso aí: que é totalmente um filme sobre a humanidade, não sobre brilho e religião em si. Realmente um, um, um negócio que eu não tinha parado para prestar atenção durante o filme.
1: E, e até porque também ele. Pega a Bíblia no Antigo Testamento, né? Que no Novo Testamento ele já não fala... Porque eu ficava imaginando assim... Tá, eu quero ver lá que chega Jesus. O uhum. que, que vai acontecer para ele mostrar Jesus, né? Aí Jesus só nasce e morre no mesmo instante. Aí eu falei assim... Ah, caralho, já matou Jesus uma vez. E a galera comendo a carne... Eu achei aquilo muito da hora.
2: Nessa cena, cara... Principalmente na cena que ele corre depois da cena que eles comem o bebê... Eu pensei... Cara... Será que isso é necessário mesmo, tá ligado? Ou, ou o diretor só fez isso pra chocar, tá ligado?
0: Não, eu, mas é, eu achei que necessário. Tipo, achei pesada, velho. Né? Meio pesada. Uh -huh. Mas eu achei que deu uma vida muito maior pro filme.
1: Mas aquilo uhum. ali, cara, é a Igreja Católica que ele tá criticando. Ele critica diversas religiões no filme. Mas aquela ali é uma crítica à Igreja Católica. Pesada mesmo. Porque o que, que a Igreja Católica é? Né? Qual que é o culto da igreja católica? É reviver o sacrifício de Cristo, de Jesus Cristo. E a comunhão é o corpo de Cristo. Então ali eles estão... É tipo assim, o seu, o seu Deus, né? o Deus cristão católico, né? morreu por você e você revive esse sacrifício e come a carne dele. Ou comer a carne do bebê, para mim é tipo assim, ô oh, seus católicos, vocês... Vocês estão aí comendo a carne de Cristo até hoje e vocês não mudam, entendeu? Vocês estão fazendo merda com ela e vocês continuam... continua. Para mim, foi isso que eu vi. Eu sou católico e na hora eu vi, eu falei, carai, a gente faz isso mesmo aí.
0: Para mim, foi uma crítica Sim. ao cristianismo em geral, ainda assim, porque os evangélicos também não,
1: não é tipo assim.
2: Eu acho, eu acho que ele é, nessa cena, eu, apesar de ser de ser forte, chocante e tal. Eu ainda falo que o diretor soube fazer legal a analogia do antropofagismo, sabe, que ele faz lá. É, mas queria falar de outro filme que foi lançado também, acho que pro final de 2017, mas só que não foi, eu vi pouca gente falando até agora, que é O Sacrifício do Servo Sagrado. Não, esse eu não vi não. É Pra quem, pra quem acompanha o blog, eu lancei faz alguns, algumas semanas um texto sobre o filme do Olagoso, e esse O Sacrifício do Servo Sagrado é do mesmo diretor, é o, é o Iorgos Lantimos, que é um diretor grego, e se não me engano, O Sacrifício do Servo Sagrado é o segundo filme americano que ele faz, o primeiro foi O Lagosta, e cara, eu, eu achei esse filme O Sacrifício do Servo Sagrado muito bom. Querendo ou não, ele é um filme que também faz uma analogia a uma história clássica, sabe? Eu não sei se eu posso falar isso se isso de alguma forma poderia estragar a experiência de quem tá ouvindo, mas ele consegue usar também de maneira interessante as, as analogias que ele mesmo constrói. Até em certo momento que um personagem fala, isso é tudo uma metáfora, sabe? <risos>
1: <risos> tipo quebra a quarta parede, né? Caramba, é, então isso. o filme
2: o filme ele faz e eu acho bem interessante esse negócio daí porque ele faz quebras na quarta parede porém as quebras que ele faz são extremamente sutis sabe nunca um personagem vai virar para a câmera e vai falar diretamente com você mas eles vão fazer comentários sobre aquilo que tá acontecendo dentro do filme e é pra, pra falar sobre o filme, pra deixar as pessoas é, interessadas, dá uma pequena sinopse do que, que acontece na história trata-se de um cirurgião que tipo assim, mostra ele conversando com um garoto, que dá a impressão de ser o filho dele só que futuramente você vai descobrir que esse garoto não é o filho dele. Não tem nenhuma ligação familiar com ele. E esse garoto que aparenta ser meio estranho. Ele tem certos comportamentos é, não típicos. E daí ele começa a se aproximar desse cara. Ele passa a visitar esse cara no trabalho. E esse cara, de começo, ele conversa assim com o garoto e tudo mais. Cara, meio como se fosse quase que um tutor, sabe? E à medida que ele... Esse... Esse relacionamento entre os dois vai se estreitando Ele chama esse garoto Pra ir jantar na casa dele E daí, tipo assim, ah, ele é bem recebido Porém, todo mundo nesse, Na família desse cara Se comporta de uma maneira muito artificial Sabe? Parece que você tá vendo Bonequinhos atuando E daí, depois desse encontro Vão acontecendo várias coisas Que é, Eu acho que eu estragaria se eu dissesse <risos>
1: vou é, encerrar, então, agradecer né, a quem tá ouvindo, Esse, acho que foi o programa mais louco que a gente já fez até hoje, <risos> a gente conseguiu sair do nada para lugar nenhum <risos> a conversa engatilhou em alguns momentos <risos>
2: é, a, única, a única coisa que os ouvintes têm agora é uma lista, sabe com 20 é. filmes para assistir <risos> ou não pois assistir é. né? ou não,
1: né? é, vai lá ajuda a gente aí, né, você que tá ouvindo compartilha com os amigos, a gente fica na campanha aí, compartilha com os amigos Arroba Papo Calçada no Facebook e no Twitter Papo de Calçada Podcast.blogspot.com.br O nosso blog Sempre tá tendo texto, né? O pessoal andou meio parado aí nessa semana que a gente tá gravando Mas é, esperamos aí textos novos Toda semana tem E é isso aí, galera Tamo, tamo progredindo Tamo na, na, nos Mixcloud da vida Nos agregadores aí se não tem a gente lá no seu agregador, manda um recado, comenta no post, fala que você tá gostando. Eu recebi um e-mail essa semana no, no, no e-mail do podcast, que é papocalçada.gmail.com. O cara não, não, não botou o nome, o e-mail dele é. O é, título lá é Rock do Sul. Ele falou que gostou muito e que a gente ganhou mais um ouvinte.
0: Nossa!
1: Valeu aí você muito que mandou. Obrigado.
0: Valeu, Rock do Sul.
1: É, comenta no no post aí seu nome? Não sei, às vezes tem vergonha também de falar que tá ouvindo a gente. ou então, no próximo e-mail manda seu nome pra gente, pelo menos saber quem é seu nome. Mas valeu aí pelo pelo e-mail. E isso aí, galera, comenta lá, dá um feedback pra gente, é muito legal. Um, um feedback aí do, do nosso trabalho, pra ver se a gente não tá fazendo muita merda, é isso aí vocês dois tem mais algum recado
0: aí? não, não, valeu
2: não, não, também, obrigado, bebam bastante água
1: <risos> é, nesse calor tem que beber Só água
0: falar pra convidar os amigos parentes sim, por que não, até os inimigos pra curtir nossa Página lá no Face, Papo de Calçada, rumo <risos> aos 5 mil, vamos chegar. Falta pouco, só falta 400 e. não, 5 mil. não, 4.900, né? 4.894,
1: 93, quem deu mais uma curtida essa semana.
0: Ah, é, viu? 107 oh. curtidas no Facebook. Falta menos do que eu imaginava, falta pouco. <risos>
1: <risos> Cada semana falta menos.
0: <risos> Isso aí, valeu. Obrigado aí, Rock do Sul, pela. Pela força e manda a próxima vez E-mail com o nome Pra gente poder falar o que a gente tem Um ouvinte <risos> <risos>
1: Então valeu, então, galera Até a próxima semana. <risos>